0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава Богу, друзья мои! Мне всегда нравится, когда приходит любовь сердца, потому что весь мир устроен любовью, потому что Бог есть любовь. И без любви все остальное просто бессмысленно. Если мы говорим языками человеческими, ангельскими, любвинями, мы ничто. Мы медь звенящая, кимвал звучащая. Если мы знаем все тайны, имеем всю веру, можем горы переставлять, а не имеем любви, то нет нам в том написано никакой пользы. И вот дальше написано «Любовь милосердствует, долготерпит, не своего, всему верит, всего надеется, все переносит». На то она и любовь. Потому что главное в жизни человека — это испытать любовь и жить в любви. Потому что просто испытать и оставить это в прошлом — И всегда вспоминать это послевкусие любви, которая у кого-то необратима, а у кого-то обратима. Вот об этом сегодня будет проповедь. Может быть, любовь обратимой. Хотя в названии проповеди звучит несколько иной акцент. Мы коснемся того и другого, потому что нам, как христианам, людям верующим, важно знать эти аспекты любви, концепт любви, так скажем, потому что от этого зависит наше не только настоящее, но и будущее, и будущее не только на земле, потому что если Бог есть любовь, то и каждый из нас является носителем этой божественной любви. Мы в прошлый раз говорили о том, что если мы не вкусим, как благ Господь, мы не увидим благость Господа. Слово «вкушать» мы совершаем святое причастие, мы принимаем святыню Господню, его ломимое тело чашек, которая кровь пролита была на Голговском кресте ради нас и ради нашего спасения. И, конечно, для нас это вкушение открывает наши глаза. Мы говорили в прошлый раз, что Ева и Адам пока не вкусили. То есть это благословенное вкушение тела Христова и его крови. Но бы есть и неблагословенное, я скажу так, грехопадение произошло от того, что Адам и Ева точно так же вкусили от древа познания добра и зла. Они каждый день ходили около этого дерева, но глаза их не были открыты. Но когда они вкусили, их глаза открылись. Всякий раз, когда мы вкушаем наши отношения, и это такое идиоматическое, конечно, выражение, понятно, что мы не кусаем друг друга, но мы вкушаем друг друга на вкус, на запах, на душевность, на любовь. На прощение, на милость, на духовность. И всякий раз, когда мы вкушаем друг друга, у нас остается послевкусие. Либо мы захотим дальше. Обычно с первого раза уже это послевкусие, оно диктует отношения на будущее. Точно так же в супружестве, точно так на работе. Человек пришел устраиваться, первый момент на тебя смотрит начальник, ты на него, ты либо полюбил, либо нет. Точно так везде, в любом деле. И это принципиально важная позиция. И когда мы начинаем вспоминать, вот это и есть после вкуса, помните, знаменитая ложечка нашлась, осадочек остался. Я надеюсь, что Господь нам даст правильные осадочки. От того, как мы вкушаем нашего Господа, у нас остается благословений после вкусия. Кто-то говорит, а я ничего не чувствую, значит, ты не вкусил. И твои глаза не открылись. Скажу: более ты не увидел блага от Господа. Потому что, когда вкушаешь, глаза духовные открываются, и ты начинаешь видеть духовный мир, и ты начинаешь чувствовать человека, не его гонор, его, может быть, какая-то раздражительность, а ты начинаешь видеть глубину в этом человеке, глубину его души, его духа, что на самом деле правда в нем а что вот эта вот наносная показуха, где он хочет показать себя крутым там и каким-то совершенно другим. Но по сути, каждый из нас, человек, созданный по образу и подобию Божию, имеет внутри себя божественное начало его добра и его любви, и его милости, и его прощения. Как важно вот это все, вот этот потенциал божественной любви и божественного добра употребить во славу Божью. И чтобы, когда мы придем там, в небесный Иерусалим, у нас не было, мне так скажу, у нас-то там вопросов будет миллион на самом деле. Чтобы к нам не было вопросов, чтобы Господь принял нас в свои небесные обители. Итак, верю, что здесь сидят люди с открытыми глазами, духовными. Мы вкусили, как был Господь. Мы дерзновенно, ревностно пришли. Я знаю, что где-то у нас сейчас подключенных устройств, э, кто смотрит наше богослужение, где-то примерно 450 устройств подключены. Я не знаю, сколько людей нас смотрит, но это здорово. И сколько потом посмотрит еще тысячи людей. Это богослужение. Потому что люди нуждаются в любви. Но я скажу так... Когда ты стал христианином или христианкой, ты не можешь достигать любви без благочестия, страха Божьего и праведности и святости. Это просто невозможно. Он есть Тот, Кто дает нам праведность и святость. Свят Господь, и мы святы в Нем. Праведен Господь. И тогда у меня не моя правда, которая, по сути, неправда, а тогда у меня проецируется на мою жизнь, и я проецирую ее на жизни других людей. Его правду – его святость, его целомудрие, его благочестие. Мы знаем, что такое благочестие. Апостол Иллааков пишет, чисто непорочное благочестие пред Богом и Отцом. Есть то, что презирать сирот и вдов. Не презирать, а презирать сирот и вдов в скорбях. То есть милосердствовать, помогать в их скорбях, в их бедах, в их проблемах, в их боли. И хранить себя. Вот это очень важно. Что важно? И то, и другое. Вот это две чаши весов. Это птица с двумя крыльями. Ты совершаешь благодеяние, ты совершаешь милосердие, и ты хранишь себя неоскверненным от мира. Как только ты начинаешь хранить себя, в кавычках беру это слово, оскверненным от мира, у тебя не будет истинного благочестия в презрении сирот и вдов. Ты это будешь делать на показуху, чтобы тебя похвалили люди, а ты получаешь хвалу исключительно от Господа. Тогда у тебя настоящее благочестие. Вы знаете... Евангелие от Луки, первая глава, кто читал Евангелие от Луки, вы помните, там есть прекрасный пример очень двух благочестивых людей. Первый благочестивый человек, ну, я их называю одним, потому что муж и жена есть одна плоть. Что когда я где-то в светском обществе говорю, там, общаясь с чиновниками, с политикой, муж и жена есть одна, они говорят, сатана. То есть мозги настолько пропитаны негативом, Столько вот этого послевкусия негативного. А я сегодня утверждаю, муж и жена пред Господом есть одна плоть. И это благодать Божья, это величайшее благословение. И не муж имеет право на свою плоть, но жена и не жена, но муж. Кто помнит вообще эти чудные места Священного Писания? А кто их и применяет еще в жизни? Это вообще такое истинное блаженство. Да? Итак, Елизавета и Захария. Два... Он священник, он из колена Левия, то есть это колено священника, род священников, поколение священников. И им уже, они уже старенькие, уже у них нет детей. Но написано, что они были непорочны. Вот это слово такое непорочное. Любое дело, которое они делали, у них оставалось послевкусие непорочности. Кто понимает, что такое послевкусие непорочности? Это когда ты получаешь благо от Бога. Когда твои глаза видят человека не тем... Вот там висит разбойник на кресте. Один ругает Христа, оскорбляет Христа, а другой говорит, помени меня, Господи. Он говорит, зачем ты ругаешься? Мы-то преступники, а он праведник. Помени меня, Господи, в царстве Отца Твоего. И он говорит ему, Иисус, ныне будешь со мной в раю. Каялся? Этот разбойник, да нет. В нашем понимании нет. Он просто сказал, помяни. Что такое помяни? Просто вспомни. Он сказал, о, я каю, что я там крал, воровал, там, не знаю, что-то еще делал, там, подставлял, там, лжесвидетельствовал. Он говорит, просто помяни, потому что там Иисус знает наш дух. Он знает наши глубины сердца. Он знает нас абсолютно и досконально, и он видит, что в одном разбойнике идет послевкусие ненависти. После «ах, поймали меня, если бы вот я там бы убежал от них, я бы еще столько зла сделал людям». И этот разбойник, который на кресте, говорит «помяни меня», а там в сердце уже все покаялось. Захария и Елизавета прожили праведную жизнью всю жизнь, но так и не смогли главного исполнить – родить детей. И на Востоке это считалось позором. Знаете, есть такое понятие стигмы. Кто слышал слово стигмы, да? Стигматизм, астигматизм вот стигма, да, это не заживающая рана. А после крестной смерти Христа и после воскресения, когда Он сказал фоме фома я хочу, чтобы ты не был неверующим, но был верующим, вложи в мои стигмы в греческом языке написано, в мои позорные раны. Стигма это это клемили рабов, клемили преступников, и в средние века некоторые фанатики религиозно они доходили до того, что они настолько переживали вот этот, э, скажем, какие-то свои религиозные вещи, что у них на руках, на ногах появлялись стигмы, не заживающие раны. Послушайте, и когда человек, почему написано? Христос взял на себя грех всего мира. Вот эта незаживающая рана греха всего мира была взята им на себя, чтобы каждый из нас, кто поверит в Иисуса Христа, ранами его мог быть исцелен. Послушайте, вот это вот стигма, это некое пятно, которое на биографии человека. И, как казалось бы, он уже стал другим. Он уже, помните, Павлу говорили, а ты же был, апостолу, Павлу, ты же был величайший гонитель церкви, что ты сейчас из себя вот там апостола показываешь? Или другим людям, которые обратились в христианскую веру, будучи негодными людьми, и казалось бы на них вот это вот стигма, это пятно, вот это рана не заживающая. Понимаете, еще раз говорю, есть послевкусие необратимости, а есть обратимости. Иисус сказал, все, что было в твоей жизни, в чем ты покаялся, я навсегда прощаю тебя. И я никогда не вспомню тебе твои грехи и беззакония. Вот почему ранами его мы исцелились. Это пятно стигма уходит. Оно было у Каина, кто помнит, да? Бог ему сделал некое клеймо, чтобы никто его не убил. Потому что он был грешник. Есть разные подходы. Послушайте, человек, у которого есть необратимая боль, то есть уже ничего нельзя вернуть. Послушайте, этот человек понимает, что есть только один путь, это покаяние. И он получает исцеление. И вот эта вот рана, эта стигма, она уходит. И у него не остается даже вкусия от этого. А есть люди, которые даже после того, как Бог просил их, дал им благо и дал им многие вещи, они все равно помнят. У них эта боль еще болит. Позвольте пару примеров. Итак, Елизавета и Захария, они были праведники, но они десятки лет молились Богу о том, чтобы Он дал им детей, и Бог им не дал детей. Казалось бы, ну после вкуси неприятно. Столько лет молиться, 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 лота, паперть разбили, а. Результата никакого. Значит, не надо быть праведником, не надо быть святым. Хватит эта святость, эта показуха. Все, я иду по жизни, как иду, а там, как даст Бог. Вы знаете, многие так живут. Но смотрите, вот эти два человека, они не сдались. Они не сдались Им уже примерно по 70 лет Ничего не поменялось Ничего не поменялось Но их праведность не не поменялась И у них никогда в их жизни Не было послевкусия греха Слава Господу И однажды он явился Господь ему в храме Божьем О чудо, в храме увидеть ангела Божьего Где еще его увидишь Да, На рынке, на базаре где еще ангела Божия можно увидеть? Наверное, в храме, да? Неплохое место такое, да? И он служит, он там совершает службу, вдруг он видит ангела. Священник увидел ангела, это чудо Божье. Никогда не видел. Всю жизнь священником никогда не видел. Поэтому я вопрос, кто видел ангелов Божьих? Поднимите руку, кто видел ангелов? Вот есть вот там, такая робкая рука, вот еще есть. Вот все, что ли. Да, вот все. Я не знаю, там что там на втором этаже. Я не знаю, что вот эти почти полтысячи человек, которые смотрят нас в режиме онлайн. Видели вы ангелов или нет, но видел? Молодец, мальчик, молодчинка. Ой, я видел. Я могу поднять две руки, могу три поднять четыре. Я видел. Я знаю, что такое ангелы. Слушайте, друзья мои, и он увидел, испугался. И ангел говорит, послушай, молитва твоя услышана. Чего услышано? Может быть, уже плохо-плохой слух. Молитва твоя услышана. Бог, ну я это ждал 40 лет назад. 50 лет назад, когда мы только поженились, мы были молоды, мы были амбициозны, у нас были такие планы на жизнь, мы хотели детей, мы хотели видеть внуков, мы хотели понянчить правнуков. И вдруг ты говоришь, когда мне уже, когда я уже вот-вот-вот одной ногой в могилу, Твоя молитва, наконец, услышана. Твое послевкусие от этого события в твоей жизни будет абсолютно необратимо к тому, о чем ты просил меня навсегда. Я исцеляю тебя. И он не поверил. И ангел Господень говорит, ну раз ты не веришь, он ну, там всю программу выдал. Ну, знаете, вот как-то вот, вот бывают священники, которые не верят в то, что делают. Но он праведник, он непорочный праведник. И тогда говорит, ты будешь молчать. И пока он не родится, пока ты не нарекешь ему имя, ты не сможешь говорить. О, я представляю, какой было послевкусие на протяжении месяцев до момента рождения. После этой встречи с ангелом в храме это послевкусие было такое, знаете, очень странное, то ли хорошее, то ли непонятно. И он, знаете, вот он выходит, там все народ ждут, что он там сейчас будет молиться, он будет проповедовать, а он с знаками что-то там объясняет и говорит: все, тишина". И тогда... Он дослужил. Вот что самое интересное. Он может сразу скорую вызвать, как наша сестра говорила. Вот, там весь Синдрион приехал бы. Все левиты прискочили бы. Вот какое-то чудо. Расскажи нам чудо, напиши. Вот, он дослужил до конца. Знаете, мне так нравится это. Он пока вот он должен был служить. Он все эти дни служил. Потом приходит к жене. Она уже знает, потому что там уже вся волна пошла по всему Израилю. И знаете, он приходит и говорит, нас то будет... Сын, он не мог это сказать. <свят> он пишет ей послание. Кто последний раз писал письма жене? В WhatsApp каждый день, да? Понятно. Как хорошо, что создали WhatsApp, Facebook там и все, что к этому, все эти гаджеты и прочее. Слушайте, благодать какая. Наконец стали женам и мужьям писать письма. А раньше только знаками. В общем, чем закончилось, все знают, родился Иоанн, креститель, предтеча Иисуса Христа от этого чудесного брака. И знаете, там все были в восторге. Это позитивный момент или нет? После вкуса какой осталось? Удивительное. Удивительный после вкусия. Но вы знаете, есть еще две истории, тоже с неспособными... Родить детей. Речь идет о патриархов. Кто помнит историю Авраама и Сары, например? Историю Авраама и Агаре, например? Один и тот же мужчина. И жена его в это время была. Кто помнит эту историю? Знаете, в этих историях есть нечто, о чем я хотел поделиться с вами, друзья мои. Потому что, знаете... Мне очень нравится, как потом Авраам назовет вместе с Сарой своего сына, назовут его Исаак. То есть в переводе на русский язык Бог рассмешил меня. То есть Бог сделал мне смех, такой ну, дословный перевод. Да? Вы знаете, но этому способствовало некоторые события. На самом деле, вот мы читаем 16, 17, 18 главу Бытия, вплоть до 21, мы прекрасно понимаем, что в начале Авраама не звали Авраам, его звали Авраам, Сарру не звали Сара, ее звали Сара. А мы знаем, что Бог, когда они поверили в Него, Он испытал их какое-то время, и когда убедился в их верности, написано, поверил Авраам Господу, это вменилось ему в праведность, после этого Бог первым делом, Он меняет их имена. И Он говорит, Авраам, ты больше не будешь называться Авраамом, будешь называться Авраамом. Потому что кто знает, как звучит имя Авраам? Как звучит имя Авраам в переводе на русский язык? А отец. Просто отец, не более того, да. А как звучит имя Сара на русском? Са... Сара, Сара, садимар. На самом деле, Бог не умножал одни и те же буквы. Он просто дополнил одной буквой, которая звучит как «хей». Он дополнил. И в имени Сары, и в имени Авраама. Он просто усилил значение. И Сара, она стала... Она просто... ну Перевод простой очень. Госпожа. И вдруг Госпожа множество, мать множество, мать многих народов. А слушайте, они еще ничего такого особо не сделали. Бог всегда дает свободу от послевкусия того, что было в твоей жизни, когда ты бился, вот не знаю, в закрытую дверь, когда ты стучался, и у тебя ничего не происходило, и тебе казалось это тупик. А имя Авраама изменилось на Авраам. И стала звучать «Отец многих народов». Смотрите, как чудесно, как чудесно. Вот мы читаем с вами в 16 главе э, очень любопытную историю. э, О том, что после того, как Авраам получил уже все благословения, его имя еще еще звучало как Авраам, как Сара, э, э, имя жены. И вот, э, понимаете, все, Бог им все сказал, что у вас будет такое потомство, я тебя благословлю. Единственное, не сказал, как это будет. Знаете, они еще жили прошлыми тоже. Они прожили уже к этому моменту очень долго вместе. И у них тоже не было детей. И у Сары была служанка по имени Агарь. Все знают эту историю. Агарь переводится на русский язык. С древнееврейского. Это древнееврейское звучание, хотя она была египтянка, но мы сейчас говорим о том, как она проходит по Библии. Ее звали, ее перевод был имени Беглянка. Собственно говоря, в этом суть ее жизни была. Она каким-то образом убежала с Египта, каким-то образом. Она стала, мы между очень помним, каким образом. Она стала служанкой Сары. И вот смотрите, они оба поверили в то, что и вот здесь в этой главе в 16 написано, что Сара подумала, что так как она уже не способна родить, и она бесплодна, она подумала о том, ей там уже было, между нами говоря, за 70, да? И она подумала о том, что, наверное, родит ее служанка. И этот ребенок по древнему закону станет, знаете, такое суррогатное материнство в каком-то смысле, да? Мы сегодня обсуждаем суррогатное материнство, хорошо или плохо. вот, Но это не в чистом виде, конечно, суррогатное материнство. Но это, но это в определенной степени, да? И такой был закон, что если служанка, если супруга соглашалась, будучи неплодной, чтобы от служанки было зачатие, она родила. И мы видим эту историю. Очень-очень непростая история. Итак, она служанка у Сары. Агарь, это беглянка. И тогда Сара навязывает своему Аврааму, говоря, она моя служанка, она моя собственность, она моя движимая собственность. Поэтому я прошу тебя, Ты должен сделать... Слава тебе, Господи, что в Евангелии подобные вещи называются прелюбриянием. Подобные вещи называются блудом. Но в Ветхозаветное время это допускалось по каким-то причинам. Нам сегодня даже очень сложно судить об этих причинах, потому что это равносильно, что мы живем в одном э, культурном, так сказать, окружении, техническом и прочее, и обсуждать, что было тогда правильно или неправильно. Для меня есть одно мерило это Священное Писание, которое я читаю Ветхого и Нового Завета, которое говорит: это было правильно, это было неправильно. Все Все остальное от Лукава, простите меня. Я даже не хочу глубоко входить в это. Но я, я так рад, что я родился в Новозаветнее время. Я так рад, что мне не нужно пройти путь Авраама. Путь Исаака. А еще так подумаешь, так путь Иакова. Две жены, две наложницы. Ну ж, Господи! Слава Богу, что это Ветхий Завет. Слава Богу, что я живу в Новом Завете. Слава Богу, что у меня одна жена, а у нее один муж. Слава Богу! что мы верны друг другу до конца, до смерти, пока смерть нас не разлучает. Слава Богу! Кто скажет, здесь есть мужья и жены, там кто нас смотрит, скажите своей жене, скажите своему мужу, я так счастлив, я такая счастливая, что ты у меня один, а я у тебя одна. Благодать ты какая, правда, друзья мои? Вкусите, почаще жену вкуса... вкушайте. Жены вкушайте мужей ваших, и до вашего глаза откроется, и вы увидите, как благ Господь. Аминь. Слава Богу. Господь всегда благ. Это тот случай, когда жена не будет против, когда будете вкушать ее. Вкушать. Не кусать. О, великий, могучий русский язык. Пушкина, Достоевского и прочих. Салтыкова, Щедрина и так далее. Великий, могучий. Слово «вкушать» и «кусать» отличаются. И так она уговаривает свою служанку Агарь, Сара, отдает ее мужу, происходит зачатие. И как только это произошло, о, кто может познать такую женщину, скажите мне, она сама все это сделала, она сама предложила, как бы в виде исполнения откровения. Ну, было же откровение, потому что Авраам ей проржал все уши. У нас будет деть, у нас будет сын, у нас будет сын. Она говорит, послушай, Авраам, я уже устал это слушать, я уже слушаю это десятилетие. Вот Агарь, все. И пусть она должна, обязана была родить ей на колени. И да, считалось, что это не Агарь ребенок, а ребенок Сары. Законы такие были, да? Друзья мои, вот что дальше происходит. Как только это произошло. И она почувствовала, что она беременна, имеется в виду Агарь. И она радостная, скорее всего, прибежала и сказала, Сара, я беременна, Сара, я беременна. Так, говорит, что? И она, ах так, о, женщины, ах так. И написано в Священном Писании, знаете, здесь так очень аккуратно написано, что Агарь Увидев, что она зачала, она стала презирать госпожу свою, как чудненько все происходит, да? Вот оно послевкусие любви, от любви до ненависти, да? И вот она теперь понимает, что это ее госпожа, она неплодная, это позор, и она, и она себе, а я вот скоро рожу, и мой сын будет. Наследником всего этого огромного имения, этого дома, этого богатства и так далее. И она уже строит себе план на вид. И тогда она стала презирать свою госпожу. Вы знаете, друзья, как очень, знаете, когда мы даем какие-то советы, когда мы кого-то понукаем что-то делать, бери ответственность на себя за все послевкусия. Любые советы, которые дает муж жене, жена дает мужу и так далее и тому подобное. Ответственность того, кто дает, но не на женщине. Я так понимаю, что стало доходить, да? Слушайте, вы скажете, как? Ну, просто потому, что муж глава семьи. И он должен был думать, что делает. Он родил такую проблему на Ближнем Востоке, которую до сегодняшнего дня никакие политики, армии никто не может решить. Ладно, об этом не будем. Тот скажет, ну как же так, это же вот, а вот так. И тогда написано: там прям написано, и тогда, когда Агарь стала Сару презирать, а вот, Сара приходит к Аврааму и говорит, «В обиде моей ты виновен». Логика. Помогите мне с логикой. Это нету логики. Это у нас, мужчин, нету, а у женщин есть. Ты виновен, все. Помните, когда пришел один человек и говорит, «Господи, у меня к тебе есть там три вопроса». Вот, построить мост между Америкой и Россией, шесть полос в одну сторону, шесть в другую, вот. И там, это, говорит, первый вопрос, там второй, потом третий, говорит, э, Господи, дай мне хотя бы раз понять, что такое женщина. Господь говорит, нет, не смогу тебе это объяснить. Вот. Что там ты про мост и говорил? Хотя вначале бы сказал, это невозможно. Мост построим. Слушайте, и здесь написано. Здесь написано. Которую я дала тебе. И она зачала и стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобою. Не между мной. То есть Сарой и Агарией. А между мной и тобой. Я представляю, у Авраама просто вот у него такое все. Вот такое все. Пошло, 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 пошло. И написано. Авраам сказал Саре. Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала, здесь написано, притеснять ее. Знак благодарности, видимо. И та убежала. И ее назвали Агарь, то есть беглянка. Она убежала. Она убежала. Ужасное послевкусие. А у меня вопрос, это послевкусие обратимое или нет? В отношениях между Аврамом и Сарой, между Аврамом и Агарию, между Сарой и Агарию. Это вот как это после вкуса сработает. Оно исцелится, то есть будет уже необратимым. Или не исцелится, то есть будет постоянно обратимым. Да или нет? Это вопрос серьезный. И знаете, что происходит? Она убегает. И Писание говорит, следующий стих, и нашел ее Агарь, то есть ангел Господнего источника воды в пустыне у источника на дороге в Суру и сказал ей, Агарь, служанка Сарина. Как он к ней обращается, ангел Божий? Он говорит, ты, Агарь, ты служанка Сарина, ты беглянка, ты убежала? И дальше написано, откуда ты пришла и куда ты идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Бог, у тебя есть справедливость? Да, есть. Зачем ты мне это говоришь вернуться? Почему ты мне это говоришь вернуться? Писание говорит, и сказал ей, ангел Господнен, умножаю, умножу потомство твое, что нельзя будет счесть его от такого множества. Невозможно будет посчитать его. У тебя будет огромное, огромное. Ты беременна, он сказал, ты родишь имя и наречешь его имя Измаил. Ибо услышал, «Господь, страдание твое». Посмотрите, послушайте, вот люди с тобой могут быть. Неважно, какой у них там послевкусие от знакомства с тобой. Неважно, как что-то сложилось потом по жизни. Люди с тобой могут быть несправедливы. Люди могут с тобой быть неискренними. Люди могут с тобой фарисействовать. Говорить все, что угодно, негативное, плохое. Да мне это не важно. Мне важно, что обо мне говорит Бог. И если я страдаю, Писание говорит, «Бог услышал твое страдание. Господь услышал». Я скажу больше. Она получает вот эту реабилитацию, такую уникальнейшую возможность. Бог поменяет ее после вкуса. Потом она, в конце концов, все-таки убежит. Но это будет потом, аж через 14 лет, когда родится Исаак, сын обетования. Послушайте, но вот эти годы она будет наслаждаться. Вообще она покорилась царе, потому что есть некая правда. Кто бы с тобой поступал, Как бы несправедливо ты думаешь, но мы ходим не пред этим человеком, мы ходим пред Богом. Вот это очень важный момент. Здесь написано, от тебя произойдет великий народ. Ты беременна, и он, твой сын, будет между людьми, как дикий осел. Как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом братьев своих, Смотрите, какое пророчество. Он будет как дикий осел. Он будет каждому приставать. И руки всех будут на нем. И руки его будут на всех. Кто сегодня пытается разобраться в политике Ближнего Востока, поднимите руку. Только Господь Бог. Потому что там есть всякие и дикие ослы. Там все есть. Там все есть. Ну как можно с этим разобраться? Когда независимо от каких причин его руки будут на тебе. И ты подумаешь, тебе надо наложить руки на него. Потому что его руки на тебе. И это будет бесконечно, это будет всегда. До пришествия. Как интересно, правда? После вкуси, длиной в тысячелетие. После вкуси от этих обид. После вкуси оно стало, послушайте, обратимым. Она постоянно это после вкуси будет возвращаться на тысячелетие, на столетие. Нам сами на самом деле сравнивать-то не с чем, потому что... Хотя у нас там и крепостного права было, но кто из нас там куда возвращается? Я об этом уже говорил. Кто помнит, у кого были дедушка, прадедушка, прапрадедушка, прапрабабушка крепостными? А были же. Ну, как признаться в этом не очень. Слушайте, почему? Потому что Бог исцелил нас. Потому что у нас нет этого возвращения в прошлое. У нас есть настоящее и будущее. И здесь написано, и сказал ей ангел, так будет. И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней. Послушайте, с ней говорил Господь. Когда многие сегодня говорят, вот это Агарь, там Измаил, там. Слушайте, здесь написано, с ней говорил Господь. Господь, основ... почему? Потому что она носила под сердцем дитя Авраама. Потому что ради Авраама Бог спасает жизнь Агарь и Измаила. Ради Авраама. Если бы она была просто служанка, которая была бы ненавидела Госпожу, была непокорна, там сделала зло, подсыпала там какой-нибудь там яд, отраву, там не знаю. Она носит под сердцем по решению Сары и согласию Авраама. Она носит дитя, она носит дитя Авраама. Ради этого Бог делает многие вещи. Здесь написано. Она нарекла этот источник, у которого она встретила с ангелом Господним, «Ты Бог, видящий меня!» Ибо, сказала она, «Точно я видела здесь след видящего меня!» Почему источник до сих пор называется этим именем? «Живой, живого, видящего меня!» Я очень хочу, чтобы каждый из нас имел этот источник. Ты могла сделать глупости, ты тоже мог сделать глупости по жизни. И, может быть, ты убегаешь, ты пытаешься убежать от этой нелюбви, ненависти, еще куда-то. Но вдруг ты слышишь, как ангел Господень тебя находит. Ты, казалось бы, там у этого источника воды, потому что следующий твой бег, это будет уже не к источнику воды, а просто в пустыню. И твой ребенок, 14-летний, на глазах твоих будет умирать. И ты будешь вопить, и Бог тебя не услышит. Потому что... Что-то произошло между тобой, ты, может быть, неправильно воспитала своего ребенка, он становится диким, как осел, чтобы потому что до 14 лет уже после этого перевоспитывать очень сложно. Вот что вложили, то вложили. И здесь написано, что живой источник, видящий меня. Послушайте, как мы нуждаемся каждый в этом живом источнике. Куда бы ты ни убежал от своих проблем, в какую бы пустыню она убежала в пустыню, Бог тебе обязательно покажет источник. После того, как произойдут многие-многие события. Я подчеркиваю, Бог, когда родится Исаак, и которому исполнится три года, там до до трех лет не отнимали от груди матери, после этого только отнимали от груди матери, вот, вот таких выкармливали хорошим грудным молоком сильных людей. Слава Богу. У нас все сразу на искусственное. Послушайте, как очень важно. И потом, когда Сара, уже Сара, еще раз возревнует ее из-за ее сына и заставит ее убежать. Авраам даст своему сыну, потому что там есть путаница, он думал, что он не первородный, он единственный. И он как бы, понимаете, да, эту, эту разницу. И что-то нужно было делать, и Господь еще раз говорит Аврааму: еще раз послушай свою жену. Я не знаю, какое, сколько лет он носил это после вкуса. Сколько лет всякий раз, когда Сара с ревностью смотрела на Агаль, которая нянчится с ребенком, немножко она понянчится, немножко. Давайте мы опустимся на реальную жизнь. Нам кажется, что вот это мое, а это твое, вот это мое не трогай, а это твое там как. Но это чье? До тех пор, пока мы не научимся, что все мое принадлежит Господу. Мое это Его одновременно, и Он всегда видящий меня. И он всегда приведет меня в любой ситуации К источнику жизни, к источнику воды живой Как привел ту самарянку, помните, да? Она пришла за обычной водой, а ушла с живой водой Водой жизни, и весь город покаялся через ее проповедь Почему? Потому что она вкусила, потому что глаза открылись И потому что она получила благо от этой встречи и вот здесь все то же самое Всякий раз, когда мы пытаемся свалить вину на кого угодно, конечно, не на себя. Когда мы берем это после вкусия и говорим «Оно, никогда я не забуду его, я никогда не прощу». Послушайте, есть вещи, без... Бог по-другому не работает. Бог работает там, где есть прощение, где есть любовь, где есть милосердие, где есть сострадание, где есть целомудрие, благочестие, где есть страх Божий. Там работает Бог. Бог по-другому не работает. Любая семейная ситуация, знаете, апостол Павел, читаешь его послания, их столько много, он там говорит о славе, о церкви, о воскресении Христа, о духовных дарах, а потом часть посланий, он он возвращает нас с этих колоссальных духовных высот на нашу кухню. Я должен прийти и помыть посуду. Я должен Спросить, вернее, не дай Бог спросить, жена, чья у нас сегодня очередь, то есть сегодня моет посуду. Как только спросил, Господь говорит, она просит тебя пройти с ней одно поприще, пройди с ней два, помой два раза. Потом пропусти ее очередь и еще раз помой. Слушайте, есть, есть вещи. После вкусия это очень странная штука. Помните, мы говорили о триггерах, которые включаются неожиданно. Я почувствовал запах, я я увидел что-то. Я почувствовал, какая-то музыка прозвучала. Она мне что-то напомнила, да. И я вдруг впадаю в это такое вот состояние. О, О, это ужасно, это плохо. О, это так благостно было. Это же песни-песни. Я жила в моей жизни. Друзья мои, такая любовь, такое все нахлынуло. А рядом другой человек, с которым тебе надо жить. Которого тебе надо любить. Вот эти послевкусия у христианина, они навсегда ушли. они необратимые. Как только они становятся обратимыми, то есть я возвращаюсь опять в прежнее болото, я опять зажигаю себя и разжигаю себя вот этими вещами, у меня начинается проблема. И после того, вы вспомните, да, когда через 14 лет, после того, как она родила Измаила, потом родился Исаак, ее Сара выгоняет. И она уходит в пустыню в Версаве и заблудилась в этой пустыне. У нее кончилась вода, у нее все кончилось. И она со своим ребенком, которому 14 лет, там написано «Отрок». И она оставляет его под деревом, там хоть какая-то тень – Она сама отходит на длинное расстояние и начинает умолять Бога, просить Бога, «Господи, пожалуйста, спаси мою жизнь! Я всю жизнь бегаю, мое имя Беглянка! Я всю жизнь бегаю, Господи! Останови меня, пожалуйста, хоть где-нибудь! Я устала от этого! Я доказываю всем, доказываю Аврааму, доказываю Саре! Я, Господи, конечно, я нагрешила, потому что я стала ее презирать, потому что я сама понаделала многих вещей». Но прости меня, Господи, ради моего сына. И там написано. И явился ангел Господен. И сказал, Агарь, я услышал молитву отрока. Я услышал молитву твоего сына. Потому что я человеколюбивый. Потому что в нем, семья Авраама, там написано четко не твою, а его молитву. И поэтому я буду спасать его. Слушайте, иногда вещи, которые с нами происходят, они нам вызывают отрицательные послевкусия, но они будут для нас великой гарантией нашего, нашего блага. О, зачем я это сделал? О, зачем? Послушайте, если ты это сделал в послушании Господа, и что-то получилось, того, что ты не понимаешь, не принимаешь, послушайте, но есть вещи, которые на будущее спасут тебе жизнь, и спасут жизнь твоей семье, и спасут жизнь твоему ребенку. И Господь говорит, я услышал. И она, когда услышала Господа, она его 14 лет не слышала. После вот той встречи там, у этого источника, живого, видящего меня, она его 14 лет не слышала. Она все играла вот в эти дворцовые игры. Как бы скинуть с престола Сару, как бы скинуть Исака с престола, а я посажу Измаила, а рядом сяду сама. Вот чем она занималась. И она своим послевкусием, нежеланием, чтобы оно стало необрати. Послушайте, необратимость может быть и в отрицательном смысле. Когда в шестой главе послания апостола Павла к евреям написано, ибо невозможно однажды вкусивших, вкусивших сил и глагол будущего века и отпадших обновлять покаянием, это тоже необратимое. Но послушайте, здесь мы видим, Господь говорит, остановись, беглянка, остановись, Агарь. Да, ты больше туда не вернешься. Он не сказал, ты знаешь, наш твоя госпожа, иди назад. Как первый раз. Нет. Ты пойдешь дальше, потому что у тебя уже мальчику 14. О нем есть прочество, о нем есть откровение. Он станет родначальником 12 колен арабского народа. Они выйдут из него. Он будет великим, но он будет как дикий осел. Послушайте, есть вещи, которые, он говорит, не ради тебя, а ради него спасаю. Когда Благ Господь что-то, ты говоришь, да, но это была моя ошибка, я зачем согласил, зачем послушал Сару, зачем там с Авраамом все это, зачем этот ребенок? Я все такие проблем дожила, жила бы хорошо в этом богатом доме, и, и все. Иногда бы там что-то было у меня хорошее для меня лично, но это рождение сломало всю мою жизнь. Нет. Оно дало тебе шансы, и возможность когда мы слушаем Господа, когда мы слушаем тех людей, которых Бог поставил, Бог избрал. Даже если они потом сами не понимают, зачем они это сделали. Даже если потом они сами не понимают, но послушать, соприкосновение с этими людьми принесло величайшее благо этому человеку. То же самое и Аврааму и Саре. Точно так же. И помните, когда Авраам, когда Бог ему сказал в этих же главах, что... У тебя будет сын Исаак, ты его так назовешь. Он смеялся в наглую, в открытую над Богом. Потому что он помнил, как это было уже с Агарью. И он, наверное, подумал, Господи, ты мне сейчас какую-то еще новую Агарь пришлешь? У меня одна головная боль, потом будет еще одна головная боль. И он смеялся просто в лицо Богу. Бог говорит, ты не смейся. Так будет. Вот, Господи, от кого? От Сары. Он еще смеется. Потом, когда пришли три мужа, когда Сара сидела в шатре, что-то там шила, вязала там, не знаю. Она уже бабушка, уже старенькая бабушка. Ей уже 89 лет. Она сидит, что-то вяжет. И вдруг приходят три мужа и говорят, я буду через год, и у твоей Сары будет сын. И она там засмеялась. Они вообще специалисты по смеху. Кто знает, что смех продлевает жизнь? То, что мы, мы ходим такие, знаете, вот, как будто нам нагрузили на нас там три тонны проблемы, идем. О, Господи! Нет, друзья мои, твое послевкусие встреча встречи с Богом должно диктовать благодать и благо в твоей жизни. Я очень хочу, чтобы мы это понимали. Я очень хочу, чтобы мы это услышали. Вы знаете, я начал эти темы, говоря сейчас о семье. В следующем сентябре продолжу. У нас будет святое причастие. Я буду говорить об отношении сына. Давида Весолома и Давида. Я коснусь наших кухонь, наших гостиной, наших спален даже в каком-то смысле. Я коснусь в этой теме. Он очень благочестивый, очень целомудренный, вы понимаете, да? Но я хочу, чтобы мы это услышали. Сколько времени мы проводим на работе? Ну, стандартно там, не знаю, 7-8 часов, там плюс дорога. Немножко на улице. А дома? Все с радостью идут домой. Давид прям бежал домой, потому что ему ждал Авесалом. А вессалом прям трепетал, когда ему сказали, иди к Давиду, папе своему. Да, не так все было. Возненавидели друг друга. Но когда пришел момент истины, когда пришел день истины? Вот тогда произошло то, что никто не ожидал от Давида. Об этом поговорим в следующее воскресенье. Будем готовить наши сердца. Я очень хочу, чтобы мы подражали этим людям. Они не сами по себе ходили, почему-то Бог их направил. Вы знаете, жизнь вообще это интересная штука. Нам так хочется, что мы просто вот так походили по жизни. Кругом розы, 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 розы. А там наступил на розы, там шип. А там прошелся, а там не так. И думаешь, господи, ну зачем я родился в этой семье? Зачем, господи, вот это мои братья, сестры, это мои родители. Ну, господи. И вообще дети, господи, дети такие, что не так все. Я очень хочу, чтобы мы любящим Господа, призванным по Его изволению все все-все-все-все содействует ко благу. Есть всегда две точки зрения, которые прописаны в Евангелии о твоей семье. Враги же человеку, домашние его. Кто помнит это место Священописания? Прямая речь. Кого? Христа? Да, интересно, конечно, Христа. да. И кто не возненавидит, там еще, еще усиливает. Мы об этом как-то сами говорили даже на проповеди. Но есть еще другие места Писания. Кто не печется домашних, тот хуже неверного. Господи, как связать эти вещи? Как получить благо? Как вкусить эти вещи? Чтобы открыть... Знаете, и возвращаясь к Агаре, как только Бог ей сказал, что я услышал молитву отрока твоего сына, не тебя, как только она вкусила эту благую весть, мгновенно открылись ее глаза. И она не ожидала, что она сидит рядом с источником воды. Не, послушайте, не мираж, а настоящая вода. И она черпает эту воду, она бежит к своему сыну. Она дает ему пить, и он воскрес. Ну, он не был мертвый, но в смысле он уже умирал. И он воскресает. Они говорят, сыночек, пойдем. На нас с тобой есть воля Божья. Бог сказал, мы будем живы. Вот я хочу в завершение это просто сказать. Мы будем жить во славу Божью. Как бы тебя не повел Господь. Через что бы не повел Господь. Убери негативные послевкусия. Первая глава Иакова. Прошу всех прочитать, потому что в следующий восстание я начну с этого. Иакова. Помните, там написано интересные вещи? Радуйтесь, драгоценные братья и сестры, когда впадаете в различные искушения. Ибо испытанная вера ваша станет драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытанное золото. Помните, да? Потому что мы должны пройти и всякое испытание, маленькой сложности в семье, на работе, неважно, на улице, там, не знаю, с друзьями, с врагами, оно делает нас сильнее, и мы поднимаемся из веры в веру, силу в силу. Вот что с нами происходит. Вы скажете, а зачем так сложно жить-то? Не, ну, можно, конечно, уйти в тайгу. Там пару еще скитаются. Можно и еще куда-нибудь уйти. Но от себя ты не убежишь. Поэтому не надо нам ни тайга, ни пустыня. Давайте жить полноценной жизнью. Вот здесь. Там, где нас Господь поселил. В той семье, где мы живем. Ты сейчас находишься у источника, на котором написано «Живой, видящий меня». И по-другому не будет. Дорогие друзья!